0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Bei Marvel läuft es aktuell nicht so richtig rund. Sowohl die Rezessionen der Fans sind alles andere als positiv, als auch an den Kinokasten spürt es der Konzern gewaltig. Zu den größten Flops gehören Sonys Morbius, als dann auch Disney The Marvels, um den es heute auch gehen soll. Doch bevor wir zu The Marvels kommen, reden wir erst noch kurz passend dazu und aus gegebenen Anlaufs über Madame Webb, der nun seit dieser Woche in den deutschen Kinos zu sehen ist. Und ja, große Überraschung, auch dieser Film bekommt einerseits katastrophale Rückmeldungen und ich gucke jetzt einfach mal in meine Kristallkugel, ich sag's euch, der wird auch ein riesen, riesen Flop werden. Der wird wahrscheinlich sogar Minuszahlen schreiben für Sony. Und ja, reden wir nicht lange um den heißen Brei rum, der Film ist einfach eine scheiß Idee gewesen. Ihr wisst, normalerweise sage ich es nicht so deutlich, hier kann ich es wirklich nicht mal schön reden, weil es ist einfach von Grund auf kann das meiner Meinung nach nicht wirklich funktionieren. Klar, man kann auch aus einer schlechten Idee einen guten Film machen. Das haben wir schon einige Male gesehen. Einfacher geht es aber natürlich, wenn man schon mal eine gute Idee hätte. Und bei Madame Web ist das leider wirklich nicht der Fall. Ich dachte mir damals schon, als der Film angekündigt wurde, dass das sehr, sehr schwierig wird. Dann kam der erste Trailer raus und für mich war da eigentlich meine große Hoffnung oder meine Hoffnung, meine verbleibende Hoffnung schon so gut wie weg. Und ich sag's euch auch, woran ich zumindest glaube, dass es liegt: Wir bekommen einerseits viel zu viel Spider-Man-Filme aktuell. Ich bin großer Spider-Man-Fan, versteht mich nicht falsch. Ich liebe zum Beispiel auch die Animationsserie von damals, mit der hat mich groß geworden. Ich bin jeden, ich glaube, Sonntagmorgen aufgestanden um 6 Uhr oder so und habe mir Spider-Man angeguckt. Ich habe unzählige Comics und so weiter. Also ich bin wirklich Spider-Man-Fan. Aber selbst mir wird es zu viel. Wir haben einerseits eben diesen MCU-Spider-Man Tom Holland. Seit dem letzten Teil, No Way Home, muss ich auch sagen, bin ich Fan davon. Ich freue mich sehr auf Teil 4. Auch die beiden Animationsfilme, Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse sind fantastische Filme. Und ich freue mich unglaublich auf den dritten Teil, der ja wahrscheinlich erst nächstes Jahr dann erscheinen wird. Hoffentlich noch dieses Jahr. Schauen wir mal, wie es rausgeht. Auf jeden Fall zwei fantastische Filme. Dann haben wir natürlich noch Venom. Den ersten mochte ich noch. Der zweite, naja, nicht mehr so meins. Morbius auch mehr oder weniger mit dabei, ist ein typischer Spider-Man-Antagonist und eben auch von Sony in diesem ganzen, ich nenne so Spider-Man-Universum, was die aufbauen wollen. Dann bekommen wir jetzt dann auch noch Craven äh, Ende des Jahres zu oder Mitte des Jahres. Muss ich jetzt sagen, auf den Film habe ich tatsächlich auch noch einigermaßen Bock, obwohl es ein sony film wie wieder ist und ich auch sehr skeptisch bin, aber äh, ich finde Kraven cool. Ich kannte den schon damals von eben dieser Animationsserie, Und äh, bin gespannt, ob man vielleicht trotzdem da einigermaßen was Gutes auf die Beine stellt. Und jetzt haben wir halt auch noch Madame Web bekommen. Und da muss ich sagen, da war auch kein einziger Charakter dabei, der mich irgendwie, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, von dem brauche ich jetzt einen Film. Und das ist das große Problem. Jetzt geht es hier wirklich nur noch um Content. Sie wollen irgendwie schnellstmöglich irgendein Universum aufbauen und tun irgendwas an den Haaren herbeiziehen, was einfach niemanden interessiert. Haben dabei, meistens zumindest, ich schätze mal, es geht bei Madame Web genauso, keine wirkliche Story, sondern man äh, hofft halt einfach dass irgendwie madame web und so diese spider-man-beziehung dass das irgendwie die leute ins kino bringt und irgendwie geld einspielt und das ist immer ein ganz ganz schlechter ansatz und das merken sie jetzt gleich mittlerweile auch so in anführungszeichen blöd sind die zuschauer halt dann auch wieder nicht sondern die wissen ganz genau dass das reine ähm, geldmacherei werden soll und da spielen sie zum glück muss man sagen auch nicht mit von dem her ja leider aktuell sehr schwer ich bin auch gespannt, wie das MCU weitergeht, weil wie gesagt, bei denen läuft es auch nicht gut und damit schlagen wir jetzt auch die Brücke zurück zu eben Marvels. Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, weil da ging es mir ähnlich, ich fand die Idee schon mal ziemlich dämlich und auch der Trailer hat mich einfach nicht wirklich vom Hocker gehauen. Jetzt ist er ziemlich schnell dann auf Disney Plus erschienen, hat auch einen Grund warum, aber gut, ich glaube, das wissen wir alle. Und ja, was ich von dem Film halte, erfahrt ihr in dieser Review, erst mal allgemein zu den Daten. The Marvels ist ein superheldenfilm action Actionkomödie aus dem Jahr 2023 mit einer Laufzeit von 105 Minuten und einer FSK ab 12 Jahren. Regie geführt hat eine Nia da Costa. Die hat unter anderem schon die Regie übernommen im 2021er Remake von Candyman. Zu dem Film habe ich einen Podcast gemacht, also dürft ihr euch natürlich gerne anhören. Und ja, ich sag nur mal so viel, ich habe nach dem Trailer damals etwas mehr erwartet, am Ende des Tages ist es aber dennoch ein solider bis sehenswerter Slasher-Film geworden. Sonst kommen wir zum Cast, dort haben wir natürlich einerseits eine Pre-Larsen, ich werde jetzt bei denen, wo sie mitgespielt haben, nicht auf weitere MCU-Projekte eingehen. Ich glaube, es dürfte klar sein, dass wir alle drei, die ich jetzt gleich nenne, schon mal irgendwie in einem anderen Projekt gesehen haben. Sonst, pre Larson, abseits vom MCU, war sie zum Beispiel zu sehen in Raum. Raum ist tatsächlich manchmal auch mit Abstand ihr bester Film und auch ihre beste Performance tatsächlich. Ein unglaublich starker Film, sehr bedrückender, aber auch irgendwie berührender Film, der mir auch nach einigen Jahren, ich habe es bestimmt schon drei, vier Jahre her, als ich den gesehen habe, der ist mir immer noch wirklich im Gedächtnis und der nimmt mich immer noch in gewisser Weise mit. Von dem her Raum definitiv angucken, äh, muss man auch wirklich gefasst darauf sein, dass das kein leichter Film ist. Sonst war sie mit dabei in Unicorn Store zum Beispiel. Den kennen relativ wenige, ist ein recht kreativer, außergewöhnlicher Film. Dort hat eine Brie Larsen auch selber gleich noch Regie geführt und eben die Hauptrolle übernommen. Ähm, kann man sich angucken, war nicht überragend, aber mal so ein bisschen experimenteller, ein bisschen bunt, ein bisschen verrückt. Ähm, ja, gar nicht so schlecht. Free Fire, Gangster Thriller, auch hier, kann man sich angucken. Zwei Filme, die definitiv noch gut mit ihr sind, in denen sie aber eher eine nennt man Nebenrolle hatte, sind einmal Just Mercy mit einem Michael B. Jordan Gerichtsdrama, sehr, sehr bewegender Film, super spannende Geschichte, super wichtige Geschichte tatsächlich auch. Und ähm, definitiv angucken, tolle schauspielerische Leistungen mit dabei und total spannend und auch wirklich äh, berührend und nachvollziehbar auch erzählt. Und zu guter Letzt noch Sir Gambler, Film mit Mark Wahlberg, in dem Mark Wahlberg auch mal so wirklich so richtig Bock hatte zu schauspielern. Weil der Typ kann schauspielen, wenn er Bock hat. Blöderweise merkt man häufig, dass er halt einfach keinen Bock hat auf seine Rollen. Hier hat er mal richtig Bock und da liefert er wirklich eine richtig klasse Performance ab, als ein Highschool-Schüler oder äh, Highschool-Lehrer oder irgend sowas in die Richtung, ähm, der Spielprobleme hat oder Spielsucht. Und dann immer mehr in diesen Teufelskreis kommt und diesen Abwärtsspirale. Und wirklich richtig spannend erzählt, auch nimmt einen wirklich sehr mit. Und man versteht einfach dieses Problem von Spielsucht, kann man damit echt viel besser nachvollziehen. Und Brie Larsen hier eben in einer kleineren Nebenrolle, äh, auch tatsächlich von ihr hier ordentlich gespielt. Sonst noch mit dabei ist eine Tyona Paris. Sie kennt man zum Beispiel aus The Clones Tyrone, Netflix-Film. Eigentlich verrät der Titel schon ziemlich viel. Auch ein speziellerer Film, so ein sind in Richtung Black Empowerment und ähm, ein John B. Jager mit dabei, ein Jimmy Fox und so weiter. Und ja, ähm, kann man sich angucken. Ich hatte ein paar Probleme mit dem Film, vor allem was so die Spannungskurve zu tun hatte. Ich fand den teilweise recht zäh und am Ende auch nicht originell genug, damit der mich jetzt wirklich vom Hocker gehauen hätte. Im Großen und Ganzen aber trotzdem ein ähm, Film, wo ich sage, ja, mal für einen Netflix-Film am Abend, absolut in Ordnung. Sonst, sie war auch in Canyon ebenfalls mit dabei. Also sie und Mia da Costa kannten sich vor dem Film schon. Und Point Blank war sie auch noch mit dabei, den kennen auch sehr wenig, auch Netflix-Film, ein ähm, Anthony Mackie mit dabei und ein Frank Rillow. Ist auch so Richtung Gangster Thriller. Sehr, sehr spannend, wirklich habe mich damals sehr, sehr positiv überrascht und kann ich eben empfehlen für alle, für alle Thriller-Fans. Guckt euch den an, Kleine Geheimtipp. Und zu guter Letzt noch If Beal Street Could Talk von einem Barry Jenkins. Absolut fantastischer Film. Liebesdrama und wirklich äh, eins der besten, das ich bisher gesehen habe. Sowas von emotional und berührend erzählt, aber mit so einer unglaublichen Tragik auch mit dabei. Schauspielerisch fantastisch, inszenatorisch fantastisch. Also wirklich, If Beale Street Could Talk hat, glaube ich, auch den einen oder anderen Oscar gewonnen. Den muss man vor allem für alle Liebesdrama-Fans da draußen, den muss man gesehen haben. Und zu guter Letzt noch eine Iman Vailani. Sie kennt man eben jetzt aus der Serie Miss Marvel, im MCU eben, sonst war sie jetzt aber abseits von Marvel noch nirgends zu sehen. Worum geht's in The Marvels? Captain Marvel und Monica Rambeau durchstreifen das Weltall, um neue Bedrohungen aufzuspüren. Als sie auf einen Armreif stoßen, entfessen sie dessen Macht, was dazu führt, dass die beiden und die junge Kamala Khan, besser bekannt als Miss Marvel, jedes Mal, wenn sie ihre Kräfte benutzen, ihren Standort tauschen. Doch einerseits kreiert das schon mal eine mehr enge Chaos, aber dann taucht auch noch ein weiteres Problem aus und zwar eine weitere Person, die ebenfalls auf der Suche nach dem besagten Armreif ist, um dessen Macht zu nutzen, um einen grausamen Racheakt zu vollführen. So viel zur Story, mehr möchte ich auch nicht verraten und damit kommen wir auch zur Review und beginnen mit der Handlung und da schließe ich gleich an, ich habe gerade gesagt, ich möchte nicht mehr verraten, ich kann auch ehrlich gesagt nicht mehr verraten, weil, ja, jetzt sage ich es gleich so wie es ist, der Film hat nicht wirklich eine Story, da gibt es einfach nichts zu verraten, weil ja, da, da ist nichts, dieser ganze Film besteht auch so gut wie nichts, aber dazu und gleich ein bisschen mehr, fangen wir vielleicht erst kurz ein bisschen mit was Positivem an, und zwar diese Idee mit dem Platztausch zwischen den drei ähm, Protagonisten. Die ist irgendwie ja noch ganz witzig, okay? Die irgendwie fand ich ganz cool. Es hatte ja auch mal so ein bisschen was Neues mit dabei. Das ist zwar nicht die ganz große Innovation. Man muss auch sagen, es ist ein bisschen wenig, um den ganzen Film eben damit zu füllen. Aber zumindest ist es mal irgendwie eine ganz lustige Idee. Und zumindest am Anfang setzt man es auch relativ gut ein. Später, ja, da ist er halt dann ein bisschen Luft raus. das merkt man halt dann auch. Und dann kommen wir jetzt eben zum Großproblem. Und dann kommt halt nichts an die Stelle, weil einfach keine Story vorhanden ist. Der ganze Film hat eigentlich so gut wie nichts zu erzählen. Und alles, was er erzählt, das haben wir schon hunderttausend Mal in dieser Form gesehen. Und ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ihr wisst, ich bin nochmal keiner, der sagt, äh, nur weil es so etwas schon mal gibt, darf sich hier nochmal machen. Ich sage immer, wenn man es besser macht oder zumindest ansatzweise irgendwie ein bisschen was Neues hinzufügt, dann nicht dabei, okay, es muss nicht immer jeder Film das Rad neu erfinden. Aber, wenn man natürlich eins zu eins das Gleiche macht wie alle anderen und dabei aber noch wirklich langweilig einfach und total unkreativ, dann muss ich sagen, dann irgendwann langweilt es mich halt tatsächlich. Es war so ein richtig so ein Film, den man einfach mal nebenbei laufen lassen kann und dann irgendwie alles Mögliche dabei macht. Ich hatte wirklich ständig das Bedürfnis, irgendetwas anderes zu machen, ob aufs Handy zu schauen oder irgendwie was nachzulesen, vollkommen egal irgendwie wollte bei dem Film mich nichts irgendwie dazu bringen, dass ich wirklich meine Aufmerksamkeit auf den Film richte. Da war jetzt auch nichts, was mich direkt gestört hätte, okay, das lasse ich den Film, aber halt auch wirklich nichts, wo ich gesagt hätte, deswegen gucke ich mir jetzt den Film an. Und das ist natürlich schlecht beim ersten Mal gucken, wenn es jetzt beim fünften Mal gucken so wäre, okay. Aber beim ersten Mal gucken und ich denke mir schon die ganze Zeit, ja, irgendwie kommt mir das alles bekannt vor, Es interessiert mich auch nicht, das ist natürlich äh, fatal. Sonst im ganzen Film gibt es vielleicht so drei, vier Action-Szenen, die sind auch noch alle gleich. Und dann bekommen wir natürlich immer wieder diese typischen MCU-Gags und Anspielungen. Hat jetzt für mich auch leider keiner so wirklich richtig gezündet. Und das war es dann aber auch so ziemlich beim Film. Die Story, die versucht hat irgendwie so dieses typische, ja, da ist ein Bösewicht, der hat irgendwie so irgendeine Vergangenheit mit unserer, Antagon- mit unserer Protagonistin und die will halt die Welt vernichten oder was auch immer. Ja, ist halt leider alles andere spannend, zumindest wenn man es auch noch so äh, oberflächlich dann umsetzt. Selbst das Finale dieser finale Kampf dann, eine große Showdown, selbst der ist unglaublich unspektakulär, der war auch noch total langweilig und ich hatte auch einfach das Gefühl, dass es im ganzen Film nie was wirklich auf dem Spiel steht. Ja, man hat ganz am Ende mal so kurz irgendeine Konsequenz eingebaut mit einem Charakter, was ich jetzt natürlich nicht verrate, aber auch das ähm, kann ich euch jetzt schon versprechen, Es ist so eine Aktion, die verläuft dann einfach irgendwo im Wind, okay, im nächsten Film ist es alles wieder vergessen, das wendet sich alles irgendwie zum Guten, vollkommen egal. Und das ist natürlich schade. Sonst, ähm, ja, positiv vielleicht nochmal kurz was dazwischen zu schieben. Ja, man hat den Film zumindest nicht unnötig in die Länge gezogen. 105 Minuten für den Film, das ist in Ordnung. Der, ich habe zumindest das Gefühl, der Film weiß, dass er nicht wirklich viel zu bieten hat und er möchte nicht auch noch unsere Zeit verschwenden, okay? Das gebe ich dem Film, weil man muss sagen, alles drüber hinaus wäre dann tatsächlich auch wirklich leider nichts anderes als Zeitverschwendung gewesen dann. Sonst, ähm, ja, vielleicht kurz gesagt mal so, als Serie hätte, glaube ich, das ganz gut funktioniert, oder zumindest mal eine Serienepisode. Das, glaube ich, wäre so eine Story, die kann man gut mal in so eine 1-Stunden-MCU-Serie so reinpacken. Das hätte ich, glaube ich, sogar gefeiert. Das wäre eine ganz lustige Episode gewesen. Aber als Kinofilm ist das halt einfach viel, viel zu wenig. Und man muss sagen, zum Glück zeigt das auch das Box-Office-Ergebnis. Man hat natürlich nach dem Trailer schon erahnen können, das ist natürlich schon mal nie ein gutes Zeichen. Und die Leute zeigen aber auch, Ja, das ist ihnen zu wenig. Dafür gehen sie nicht ins Kino und geben Geld aus. Und ja, sehr, sehr schade einfach. Kritik wurde auch noch viel geübt, dass man mehr oder weniger mittlerweile genötigt wird, alle möglichen MCU-Projekte vorher gesehen haben zu müssen, um dann überhaupt noch hier was zu verstehen. Zum Beispiel Captain Marvel sollte man gesehen haben, Endgame, Thor für die eine oder andere Anspielung. Und dann natürlich auch noch die Serien, wie zum Beispiel WandaVision oder auch äh, Miss Marvel. Das muss man irgendwie alles gesehen haben. Und ja, das stimmt auch. Gebe ich mit. Weil sonst versteht man bei Film nicht mehr allzu viel. und denkt man sich die ganze Zeit, wo kommt jetzt diese Charakter her? Wie hängen die zusammen? Wie kommen wir in diese Situation? Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, eigentlich ist es vollkommen egal, ob man es gesehen hat, weil wie gesagt, der Film hat keine Story. Das heißt, ob ich das jetzt verstehe oder nicht, woher das kommt, ist eigentlich vollkommen egal, weil eh nicht wirklich was daraus gemacht wird. Von dem her ich würde jetzt niemandem sagen, guckt euch vorher das, das und das an, außer dass das andere vielleicht ein Ticken besser ist nebenbei, ähm, um das zu verstehen, weil es lohnt sich einfach nicht für diesen Film, dass man sich was zuvor noch anguckt. Sonst, ich weiß, das interessiert immer noch einigen, deswegen spreche ich noch kurz an. Post-Credit-Scene gibt es natürlich auch wieder. Und ja, da ja, ich spoile jetzt einfach, hört äh, halt mir jetzt nicht zurück, weil es hat eh nicht allzu viel mit dem ganzen Film zu tun. Und zwar werden uns die X-Men bestätigt, und ja, wir haben jetzt eh schon diese Woche einen Trailer erhalten zu Deadpool 3, wo wir eben auch unter anderem Wolverine sehen, wurde ja schon bestätigt, da freue ich mich tatsächlich drauf. Hugh Jackman nochmals Wolverine, habe ich sehr, sehr Bock drauf. Der Trailer sieht soweit auch, finde ich, ganz in Ordnung aus. Ich glaube zwar auch wieder, dass also er auch wie Teil 2 nicht an Teil 1 rankommen wird, aber ich glaube trotzdem noch, dass das eins von den besten Marvel-Filmen in der letzten, sagen wir 2, 3 Jahre werden könnte. Und in dem Dead-Trailer wird uns auch die TVA gezeigt und damit eben die Brücke zu Loki geschlossen, bzw. damit auch zum ganzen MCU. Und hier in Captain Marvel, oder in Sam Marvels eigentlich ja, ähm, mit der post credit wird jetzt also auch bestätigt, dass die X-Men auf jeden Fall ins MCU kommen. Ich schätze mal so zwei, drei, vier Jahre in dem Bereich wird es dann soweit sein. Wahrscheinlich Richtung, ja, 227 rum, glaube ich, hat es mal geheißen. Und ähm, was ich davon halte, da dürft ihr euch gerne mein Q&A anhören, das habe ich vor ein paar Wochen, ein paar Monaten veröffentlicht und dort wurde ich auch gefragt, was ich eben von den X-Men der MCU halte, da habe ich wirklich ähm, schön ausführliche Stellung dazu genommen, also da gerne reinhören, aber jetzt ist es auf jeden Fall ganz offiziell bestätigt. Und eine Sache, die ich vorhin noch ähm, vergessen habe, zwar haben wir noch bei dieser finalen Szene von Sam Marvels, da wird auch noch so, eine, so ein bisschen die Zukunft angedeutet, wie es im MCU weitergeht. Und zwar ähm, in Richtung einer neuen Gruppierung. Ich möchte es hier auch wieder nicht zu viel verraten, aber ich sag mal so, in irgendeinem Podcast, das ist noch ganz so lange her, habe ich genau das angesprochen, weil ich genau das befürchtet habe. Und zwar, ich will auch wieder nicht zu viel verraten, aber starke weibliche Charaktere im MCU finde ich cool, okay? Kann man gerne weiter ausbauen, ähm, haben wir viel zu wenig, gehe ich absolut mit. Was ich aber auf gar keinen Fall haben will und was, glaube ich, auch sehr viele Fans da daraus nicht haben wollen, ist eine Girl-Group im MCU und ich habe aktuell das Gefühl, dass genau in diese Richtung gehen wird. Schauen wir mal in drei Jahren zurück, was wir dann da so alles für Superheldinnen eben haben. Ich glaube, das könnte sehr, sehr schwierig werden, dann noch wirklich ähm, qualitativ hochwertige Filme für alle rauszubringen. Ähm, wie gesagt, weibliche Charaktere, absolut bin ich absolut dafür, entspricht 0,0 dagegen, nicht falsch verstehen. Aber nur noch darauf zu setzen und alles irgendwie so in diese sehr woke Richtung mal zu gehen, das könnte schwierig werden, glaube ich. Aber ich lasse mich natürlich auch wieder mal gerne als Besseren belehren. Ähm, manchmal wird man tatsächlich doch positiv überrascht. Sonst kommen wir zu krassen Charaktere. Und ja, vielleicht erstmal allgemein: die drei Protagonistinnen zusammen, also Captain Marvel, Miss Marvel und Monica Rambeau, die sind tatsächlich noch relativ cool zusammen. Habe ich auch ein kleines Problem mit den dreien, dazu komme ich später, aber im Großen und Ganzen trotzdem, die funktionieren erstmal. Aber das ist für mich, die drei sind für mich gleichzeitig auch nicht Grund genug, dass ich jetzt sage, den Film muss man gesehen haben. So cool sind sie dann doch wieder nicht. Gehen wir die Einzelnen durch, Pui Larsen als Captain Marvel bzw. Carol Danvers. Und ja, ich muss leider sagen, für mich hat man sie leider im ersten Teil von Captain Marvel schon ziemlich verhauen. Weil man hat genau das gemacht, was man eigentlich nie machen sollte mit einem neuen Charakter. Man hat sie zur ultimativen Hailing gemacht. Sie ist von Herzen gut, sie ist unbesiegbar, hat alle Fähigkeiten, ist klug und so weiter. Und das ist eine ganz schwierige Ausgangslage, weil da hat man keine Charakterentwicklung mehr, sie hat keine Schwächen, sie hat nichts, das heißt kein innerer Konflikt noch sonst was und damit kann man sich als Zuschauer schon mal sehr schwer einfach identifizieren und das führt dazu auch, dass der Charakter einfach sehr uninteressant ist, weil wir nie irgendwie in die Richtung gehen können und dort mussten dann die späteren MCU-Projekte und jetzt eben auch so Marvels drauf aufbauen. Und ja, erstmal so viel, der Film hat zumindest versucht, das ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass er zeigt, die Taten von ihr aus der Vergangenheit haben jetzt eben ihre Konsequenzen. Leider hat man es für mich so uninteressant mal wieder umgesetzt und so oberflächlich, ich sagen muss, wirklich interessanter, dadurch wurde der Charakter halt auch wieder nicht. Und ähm, auch, ja, eine Pre-Larsen. ich bin leider kein großer Fan von ihr, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie konnte mich bisher als Captain Marvel nie wirklich überzeugen. Ich finde, sie verleiht Captain Marvel einfach zu wenig Persönlichkeit. Und ja, es liegt meiner Meinung nach tatsächlich am Schauspiel. Ich, weiß, ich tue es selten, oder sehr ungern zumindest, ähm, Schauspiel kritisieren. Bei ihr, ich sehe es irgendwie nicht. Ich, Rein optisch passt es irgendwie doch in die Rolle, aber so von der ganzen Art des Schauspiels, also es ist gar nicht mal jetzt die Qualität, sondern einfach die Art des Schauspiels, gibt sie mir nicht genug, dass ich sage, sie füllt für mich eben eine Marvel-Superheldin aus. Und das habe ich bisher immer das Problem gehabt und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich das noch ähm, allzu groß ändern wird. Aber gut, schauen wir mal, hier gleiches Problem eben. Ich habe einfach schauspielerisch hier nicht viel gefunden, das mich wirklich ähm, begeistern konnte. Sonst noch mit dabei eine Theona Paris als Monica Rambeau. Und bei ihr ist es so, ihr Charakter stört mich erstmal nicht, er begeistert mich aber einfach auch nicht. Ich finde, man könnte Intensi einfach weglassen, vor allem in diesem Film, und es würde nicht wirklich auffallen. Obwohl ihr Charakter selbst fast noch mit am interessantesten hier ist, weil sie zumindest eine Backstory hat, sie hat eine gewisse Tragik mit dabei, und das spürt man teilweise auch. Auch schauspielerisch ist es soweit in Ordnung, aber irgendwie macht man mit ihr manchmal auch nicht genug, Und gibt ihr auch wieder mal nicht genug Persönlichkeit. Sie ist so ein Charakter, ich habe das Gefühl, man hat ihn einfach irgendwie reingeschmissen, damit Captain Marvel einen Zeitkrieg hat. Aber dafür wäre eigentlich hier auch schon eine Miss Marvel mit dabei. Und dann finde ich, ist sie total überflüssig und ist so ein Charakter, wo man nicht wirklich weiß, was man machen soll. Wo ich auch wieder gleichzeitig sagen muss, in die andere Richtung... Ich finde es cool, dass man hier einen Charakter genommen hat, den wir im ersten Teil noch als Kind kennengelernt haben und hier jetzt eben eine erwachsene Frau vor uns stehen haben. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Ausgangslage. Ich weiß aber nicht, ob man ihn noch interessant genug gestalten kann in Zukunft. Und zu guter Letzt eine Iman Velani als Miss Marvel bzw. Kamala Khan. Und auch sie finde ich hier irgendwie schwierig, weil sie meiner Meinung nach einfach nicht 100% hier reinpasst. Captain Marvel und sie zusammen sind ganz cool. Captain Marvel und Monica Rambeau zusammen sind auch ganz cool. Die drei als Trio zusammen passt irgendwie nicht so richtig. Es fühlt sich nicht richtig rund an. Weil wir haben zwei Charaktere mit Captain Marvel und Monica, die schon sehr viel gesehen haben, sehr viel erlebt haben und so eine gewisse Ernsthaftigkeit mitbringen. Und dann haben wir eben eine Miss Marvel, die mehr oder weniger ein Groupie ist und soweit erstmal in ihrer eigenen Serie ganz cool war, ganz lustig, aber hier von der ganzen Stimmung, vom ganzen Ton für mich einfach nicht so richtig reinpasst und immer wieder, meiner Meinung nach, so ein bisschen zwei Welten aufeinander prallen. Und ein bisschen schade, vor allem finde ich auch von Captain Marvel tatsächlich äh, von Miss Marvel tatsächlich ihre Fähigkeiten ähm, ziemlich uninteressant. Mit diesen leuchtenden Händen und diesen leuchtenden Scheiben, die sie euch gegenwirft, ähm, finde ich nicht, dass das wirklich viel beiträgt so, oder auch nichts Neues einfach ist. Ein bisschen lame einfach. Schauspielerisch ähm, ja, ist das in Ordnung, aber auch definitiv nicht mehr als in Ordnung. Sonst, auf die Antagonistin brauche ich eigentlich echt nicht weiter eingehen, weil die ist super langweilig. Ich weiß jetzt schon ihren Namen nicht mehr und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals unter dem Film überhaupt ihren Namen kannte, weil die hat mich zu keiner Sekunde interessiert. Typischer Marvel-Antagonist mal wieder, beziehungsweise sogar einer von den schlechtesten. Und das heißt schon einiges, sie hat halt die gleiche Motivation wie tausend andere Schurken, nur dass man es halt einfach mal wieder nicht ausgearbeitet hat und das einfach so hingeklatscht hat und das war's dann. Total uninteressant, habe mich zu keiner Sekunde irgendwie fesseln können. Sonst kommen wir zum Handwerklichen und dort beginnen wir wie immer mit dem Setting. Und ja, vom Setting her typisches Sci-Fi-Setting mit eben verschiedenen Raumstationen und Planeten. Die Planeten dabei in verschiedenen Themen gehalten, wie zum Beispiel natürlich, ja, sehr kreativ ein Wasserplanet. Ja, Wahnsinn, oder? Ähm, ja, kriegt mich mittlerweile einfach auch nicht mehr wirklich. Da wünsche ich mir zum Beispiel wie in Guardians ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen Ausgefalleneres aber zumindest sehen die Planeten soweit recht schön aus, von dem will ich jetzt auch hier nicht zu viel kritisieren. Dann bei der Optik allgemein, ähm, hier geht man wirklich sehr stark in Richtung Familienfilm, also das heißt alles sehr hell, sehr bunt, sehr irgendwie fröhlich und ja, kann man so machen, Okay, das passt für den Film soweit gut, ähm, warum nicht, hat mich nicht weiter gestört. Die Effekte nach zwischenzeitlich wirklich massiven Problemen im MCU in anderen Projekten, muss man sagen, hier hat man wieder einen gewissen Standard erreicht. Diesen überschreitet man zwar auch nicht, aber im Großen und Ganzen sieht alles sehr, sehr ordentlich auf, beziehungsweise mir ist zumindest nichts Negatives aufgefallen, das ist schon mal wichtig. Die Kamera, ähm, ja, eigentlich nichts Erwähnenswertes, obwohl, nee, ich nehme mich zurück, und zwar die Szenen mit diesem Platztausch, wo die drei, Protagonisten eben ihre Fähigkeiten benutzen und dann immer hin und her teleportiert werden die muss, muss ich sagen die sind tatsächlich sehr sehr cool gefilmt weil die gehen sehr flüssig ineinander über das fand ich sehr cool es hat auch dieses Chaos echt cool rübergebracht und hat dann immer wieder mal sehr spaßige Momente einfach nach sich gezogen aber sonst muss ich echt sagen Kamera nichts weiter erwähnenswertes, das eben außer diesem einen Punkt sonst beim Ton ja, der Score ist halt absolut einheitsbreit, den kannst du so in jedem einzelnen Superheldenfilm reinschmeißen, ohne dass es irgendwie jemanden auffällt, weder positiv noch negativ, von dem her, naja, könnte man mehr draus rausholen, bisschen poppiger vielleicht auch mal hier tatsächlich, aber gut, hat man halt nicht gemacht. Aber, jetzt kommt großes Aber, es gab eine Szene, und der haben sie tatsächlich mal wirklich Humor bewiesen, und zwar ist die Szene so ungefähr eine halbe Stunde vor Schluss, und ich nenne es jetzt einfach mal, das ist so eine eigenartige Katzenszene. Alle, die im Film gesehen haben, glaube ich, stiften, wissen, was ich meine. Und dazu spielt man dann kontrapunktiert Memory. Eines der bekanntesten Stücke aus dem Musical Cats. Ja, das war tatsächlich irgendwie, das fand ich zumindest nicht, irgendwie ganz witzig. Das war eine coole Anspielung und so ein bisschen ironisch hat einfach. Ähm, sehr, sehr cooler Moment. Da hat man mal ausnahmsweise wirklich mal Liebe zum Detail bewiesen und auch ein bisschen einfach, ja, guten Humor gehabt. Sonst, zu guter Letzt, Kostüm und Make-up, ähm, würde ich sagen, ist wechselhaft. Wir haben einerseits Captain Marvel, die recht gut aussieht. Und dann haben wir eine Miss Marvel, die schon etwas weniger einfach aufwendig sagen mal, sie- aussieht. Und dann haben wir aber vor allem noch die Komparsen, die wirklich ziemlich billig aussehen. Also das, vor allem bei den Außerirdischen, Das sieht man einfach, da ist jemand hingegangen mit einem blauen Pinsel, hat einmal über das Gesicht drüber gepinselt, irgend noch eine, so eine Retrojacke angezogen und sie dann da hinten im Hintergrund hat hingestellt. Da erwarte ich natürlich bei einem Film von dieser Größe einiges mehr, einiges mehr Liebe zum Detail und auch ein bisschen Kreativität. Nicht immer nur, wir nehmen einen normalen Menschen, nehmen eine Farbe, Pinseln im Gesicht an und das war's. Das ist mir zu langweilig. Da erwarte ich äh, vor allem im Jahr 2023 definitiv mehr, nachdem man zum Beispiel 2005 mit Star Wars oder selbst 1977 mit Star Wars da schon ein ähm, ja, ganz anderes Niveau einfach abgeliefert hat. Kommen wir also zum Fazit. Und ja, erstmal. So, Marvel's ist für mich kein Totalausfall. Das wäre meiner Meinung nach zu hart, weil dafür war einfach zu wenig drin, das mich gestört hat. Gleichzeitig war aber halt auch nichts drin, was ich mich irgendwie ansatzweise nur begeistern konnte, geschweige denn wirklich, also wirklich unterhalten wurde ich jetzt auch nicht. Er liefert so im Hintergrund, ich habe ihn mir angeguckt, ein, dreiviertel Stunden war jetzt nicht extrem lang, von dem mir ging's. aber ich habe jetzt auch nichts gehabt, wo ich gesagt hätte, wow, oder ja, genau deswegen sollte man den Film mal angucken, sondern er liefert einfach wirklich nur so dahin, und war auch einfach irgendwie sehr unkreativ mal wieder, sehr generisch, richtiger Einheitsbrei, gleiches Problem auch dann bei den Charakteren, auch die sind für mich einfach nicht interessant genug hier umgesetzt und handwerklich, ja, handwerklich ist der Film in Ordnung, da kann mich allzu also viel beschweren, ist halt so ein typischer Science-Fiction-Film, wo jetzt aber zumindest nichts ähm, direkt Negatives mit reinspielt. Also, was heißt das in Punkten? Ich kann alles verstehen von ja sagen wir 3 4 Punkte bis vielleicht hoch zu 6 Punkte oder so. Ich würde mich jetzt einfach mal so ein bisschen im Mittelfeld einsortieren, Das heißt, ja, ich gebe ihm jetzt mal 5 Punkte, aber eher mit Tendenz nach unten. Also ja, 4 wäre auch wahrscheinlich die bessere Wahl, aber ich drücke halt mal ein Auge zu. Ihr wisst, ich versuche immer in dem Film, wenn ich irgendwo zwischenstehe, eher die bessere Punktzahl zu geben. Das heißt, bekommt auch hier, bekommen jetzt einfach mal die 5 Punkte. Aber ihr wisst Bescheid, das war dann schon mit viel ähm, mit guten Willen. Ähnliche Filme werde ich euch heute ausnahmsweise mal nicht vorstellen, sondern möchte lieber noch die Zeit nutzen, um kurz über Fantastic Four zu reden, weil seit gestern ist nun der neue Cast vom neuen Fantastic Four bekannt, der ja glaube ich zu so 26 angedacht ist, dass er rauskommt. Bin gespannt, ob sie es einhalten können, wir wissen ja, äh, da wird aktuell sehr, sehr viel sehr gerne verschoben. Schauen wir mal, bef- ähm, bevor wir jetzt aber vielleicht zum neuen Fantastic Four kommen, reden wir kurz über die äh, vorherigen Teile. Fangen wir vielleicht an mit dem 2015er-Film, weil das geht ziemlich schnell. Der ist eine Vollkatastrophe, also wirklich ganz, ganz, ganz schlimmer Film. Einer der schlimmsten Filme, die ich je gesehen habe. Ähm, Ihr wisst, das sage ich selten, aber jeder, der an diesem Film beteiligt war, der sollte nie wieder irgendwie ein Set oder irgendwas äh, Ähnliches betreten dürfen. Nie wieder irgendwie an einem Film arbeiten dürfen, weil das war von vorne bis hinten wirklich ein totaler Ausfall. Der ärgert mich heutzutage noch unglaublich. Ich habe den Film sogar zweimal angeguckt, weil ich nach dem ersten Mal gucken gar nicht glauben konnte, wie schlecht er ist. Und dann habe ich ihn ja, zwei, drei Jahre später nochmal angeguckt und ich bin fast aus dem Hocker geflogen, weil er fast noch schlechter als ich in Erinnerung hatte. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimmer Film. Bitte spart euch den. Wir vergessen den Film einfach, der ist nie existiert. Und da war sogar noch ein namenhafter Cast dabei: Michael B. Jordan, Miles Teller, Kate Mara und so weiter. Aber den so zu verhauen, äh, puh, sehr, sehr harte Nummer und ja, ich habe immer noch Albträume davon. Ähm, Schnell zum nächsten weiter. Reden wir über die, ich nenne es mal originalen Fantastic Four, weil ich mit denen groß geworden bin. Es waren wirklich Filme, mit denen ich, habe ich als Kind immer und immer wieder angeguckt. Ich mag sie auch heute noch echt gerne. Und zwar sind es die Filme dann eben mit einer ähm, Jessica Alba unter anderem ein Chris Evans als die Fackeln und so weiter. Und ja, ich mag die Filme wirklich sehr, sehr gern. Ähm, ich finde die Fangen einfach diesen Charme der Fantastic vor richtig gut ein. Ich finde, das Casting ist wirklich stark, das war zwar schauspielerisch, keine Meisterwerke, definitiv nicht, aber ich finde, die passen alle sehr gut in ihre Rolle und auch sehr gut zusammen. Und ich fand beide Teile ähm, sehr, sehr unterhaltsam und die haben immer meiner Meinung nach einen sehr gute. Storytelling einfach gehabt. Die waren klar strukturiert, wussten, was sie nacheinander abarbeiten wollen und hatten auch meiner Meinung nach wirklich spannende Antagonisten. Im ersten Teil mit Dr. Doom, im zweiten Teil dann mit diesem mehr oder weniger Trio aus Dr. Doom, Silver Server und Galactus, von denen ich jede irgendwie in eine andere Richtung wollte, ähm, fand ich beides wirklich super spannend und ich finde, das sind einfach Filme, die machen richtig Spaß anzugucken. Und ähm, optisch auch tatsächlich für ja, 2.6, 2.7, 2.8 irgendwo in dem Bereich rum muss man echt sagen, Hut ab, da hat man wirklich ähm, sehr, sehr viel Mühe auch reingesteckt. Und sonst kommen wir jetzt eben zum neuesten Fantastic vor und vom Cast wurden jetzt alle, soweit oder zumindest die, die Fantastic vor wurden bestätigt. Wir haben einen Pedro Pascal unter anderem mit dabei als äh, Reed Richard, Mr. Fantastic und noch unter anderem eine Vanessa Kirby eben als Susan Storm. Und was halte ich vom Casting? Ja, erstmal, ich glaube schon, dass die beiden ähm, sowohl schauspielerische die Qualität definitiv haben, als auch ähm, soweit mal ganz gut in die Rolle passen. Für mich ist es natürlich immer noch ein bisschen schwer, so neue Charaktere zu akzeptieren, nachdem ich eben mit den anderen groß geworden bin. Und was ich vor allem schade finde, John Krasinski als Reed Richards, das wäre schon richtig, richtig cool gewesen. Und eine Emily Blunt an seiner Seite eben dann dementsprechend als eine Susan Storm, ja, das, glaube ich, hätte ich schon sehr, sehr gefeiert. Hat man sich leider gegen entschieden. Gründe müssen Sie selber wissen. Aber trotzdem glaube ich vor allem, dass der Film mal so schlecht werden wird. Ich glaube sogar ehrlich gesagt, dass der ziemlich gut werden wird. Weil Fantastic Four, glaube ich, echt gut in die Disney-Formel reinpasst. Während ich bei X-Men eben ja, sehr skeptisch bin, ob das zusammenpasst, glaube ich, dass Disney und Fantastic Four vom Ansatz her, vom ganzen Stil her, eine sehr, sehr ähnliche... Ähm, homogene Richtung gehen. Und deswegen glaube ich, echt, dass Disney hier wirklich einen ähm, zumindest soliden, wenn nicht sogar wirklich guten Fantastic vorfilm abliefert. Der wird Spaß machen. Der, die werden auch alle vier Charaktere, glaube ich, echt gut einführen. Das kann Disney normalerweise richtig gut. Vier Charaktere ist jetzt kein Meisterwerk, von dem her, glaube ich, das schaffen sie auf jeden Fall. Und ich bin natürlich aber auch gespannt, was sie mit dem Antagonisten machen. Kriegen wir vielleicht wirklich Dr. Doom zu sehen? Wäre natürlich cool. Wird er dann vielleicht sogar der zukünftige Hauptbösewicht von Phase Fünf, glaube ich, sind wir mittlerweile sechs, irgendwo in dem Bereich. Nachdem hier ein Kang jetzt ja, raus ist, nach allen möglichen Problemen mit Jonathan Majors. Sehr, sehr schade, weil Kang wäre, glaube ich, ein äh, sehr cooler Charakter gewesen. Obwohl ich auch, ja, habe ich bei ant damals schon gesagt, auch der Meinung bin, man hat ihn schon ziemlich früh, ziemlich verhauen. Da hat man sehr, sehr merkwürdige richtig eingeschlagen. Jetzt vielleicht im Nachhinein genau die richtige Richtung. Ähm, aber Doctor Doom wäre vielleicht ein ähm, ja, passender Ersatz, würde ich für ihn verfeiern. Aber wie gesagt, da bin ich gespannt aber jetzt ich mal äh, recht zuversichtlich in diesem Fall. Und somit bin ich am Ende meiner Review und ich hoffe natürlich, ihr schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Da möchte ich euch schon mal einen kleinen Ausblick geben, was beim nächsten Mal wahrscheinlich kommen wird. Und zwar gibt es wahrscheinlich die nächste Folge dann am Montag und dort wird es mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Es wird zwar einerseits wieder eine Review sein, gleichzeitig aber verbunden mit einem Plädoyer. Was bedeutet das? Und zwar möchte ich über die Serie The Idol reden. HBO-Serie mit Lily Rose Depp, The Weekend, Jenny und noch weiteren Und ich habe die Serie damals geguckt und ich fand die richtig klasse. Ich habe die wirklich wöchentlich, jede Woche kam eine Folge raus, habe ich verfolgt und mir hat die richtig, richtig gut gefallen. Und dann ist die aber leider so ziemlich bei jedem anderen auf der ganzen Welt absolut katastrophal angekommen. Also wirklich, die wurde so richtig zerrissen. Ich habe selten erlebt, dass so eine Serie so zerrissen wurde. Und ich finde es schade, weil wie gesagt, ich mache die Serie sehr gern. Ich gucke es jetzt gerade nochmal extra an. Ich finde es auch wieder klasse, gebe ich ganz ehrlich zu. Und deswegen möchte ich dann da mal über die Serie reden und so eben eine Art kleines Plädoyer erreichen und so ein bisschen auch äh, da dann mal mehr in Richtung Interpretation gehen. Auch die Kritikpunkte analysieren und vielleicht auch mit Gegenargumenten äh, versuchen, irgendwie entgegenzusetzen. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. Ich habe einige wirklich... Meiner Meinung nach sehr interessante Gedanken, die ich gerne mit euch teilen möchte. Also, da wirklich unglaublich gerne einschalten, das wäre mir sehr wichtig, weil ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Episode definitiv, die vielleicht auch wirklich davon leben könnte, dass man miteinander interagiert, seine Meinungen in austauscht und vielleicht da wirklich ähm, die verschiedenen Sichtweisen mal ein bisschen offenlegt. Das versuche ich mit der Folge beim nächsten Mal und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einschaltet. Und sonst bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche und bis dahin, ciao.